0: Livro de Gênesis, capítulo 26, verso de 1 a 4, depois de é, 12 a 14. Estou usando aí, a, é isso mesmo, a N.A., muito obrigado. Uh, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, e encontrasse Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e a ela darei todas essas terras, na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Versos 12 a 14, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, Ele enriqueceu, e continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha sem ovelhas, tinha ovelhas, desculpa, sem ovelhas, ó. tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, vamos orar, pai essa é a tua palavra, e nós te louvamos pela tua palavra, que é viva, é santa, é poderosa, é eficaz e nós oramos que a Tua Palavra produza, Deus, transformação de mentes e corações nessa noite, e que o Espírito do Senhor eh, nos conduza do Teu jeito e da Tua maneira, para o louvor da Tua Glória. Espírito Santo, fique muito muito à vontade em nosso meio, fala e glorifica o Pai e o Filho, e nos edifica nessa noite, nós Te louvamos e Te honramos a Tua presença, agradecidos oramos, em nome de Jesus, amém aleluia, glória a Deus, hoje nosso tema tem sido o mesmo, esse esse é o quarto culto de celebração, e nosso tema é prosperando em tempos difíceis, nós não vamos falar sobre isso, porque você precisa prosperar em tempos difíceis, não, esse não é o objetivo, o objetivo é você entender que a bênção de Deus, o poder de Deus, e a manifestação de Deus, não, de, não depende de estações próprias para acontecer, de estar vivendo um tempo de bênção, a bênção de Deus está acima de todas as coisas, diga amém. amém, e depende apenas da sua soberania. Há um ano e meio, o Brasil e as nações têm enfrentado tempos difíceis de pandemia, muitas mortes, luto, depressão de muitas pessoas, dificuldades financeiras... É, problemas familiares, medo, dúvidas quanto ao futuro, mas os filhos de Deus continuam pela fé, olhando para Jesus. Diga aleluia. aleluia. porque Porque o Senhor nosso Deus, é um Deus que se revela, é um Deus que dá direção ao seu servo, é um Deus que espera a nossa obediência. E por isso nesse texto que lemos, ah, o texto diz para a gente que houve fome na terra houve um período de seca, um período de fome, um período um do crítico, e no meio disso, Deus disse a Isaac, não desça para o Egito, o que, que Deus estava dizendo? Você vai ficar onde eu te coloquei, porque eu vou te abençoar aonde eu te coloquei, diga aleluia, diga Jesus Cristo é o mesmo, diga de novo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele é poderoso, diga Ele é poderoso, para fazer as mesmas coisas hoje, amém? Aleluia, 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 glória a Deus, quando nós decidimos confiar no Senhor nosso Deus, e obedecê-lo em todo o nosso coração, Ele vem e nos abençoa, e nos surpreende com o seu poder, mesmo em tempos difíceis, e mesmo em um mundo em crise, diga aleluia, no Senhor, você pode confiar, diga de novo, no Senhor, eu posso confiar, porque aqueles que nele confiam, não serão envergonhados, não serão deixados para trás, as promessas do Senhor são fiéis e verdadeiras, santas e infalíveis e nenhuma das suas promessas jamais caiu por terra, ou jamais cairá, todas as promessas de Deus para a sua vida, se cumprirão no detalhe da vírgula, podem passar os céus e a terra, mas a Palavra do Senhor jamais passará, Aleluia! olha o que Josué testemunhou, Josué 23, 14, disse, eis que hoje eu sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou, de todas as palavras que o Senhor, seu Deus lhes falou, todas se cumpriram, e nenhuma delas falhou, diga aleluia, esse é o nosso Deus, Isaac nasceu em um lar, e cresceu em um ambiente de muita fé, ele aprendeu com seu pai Abraão a confiar nas promessas de Deus, e quando Isaac se casou aos 40 anos de idade, ele orou durante 20 anos, para que a sua esposa pudesse ter filhos, gerar filhos, ele havia aprendido a orar com seu pai, nas mais diversas situações, porque o Abraão também orou 25 anos pela sua esposa, mas nesse texto, Isaac está vivendo um período entre os filisteus, e no meio de uma seca, e no meio de fome, e no meio de tempos difíceis ele, difíceis, ele experimentou o cuidado de Deus, a revelação de Deus, a direção de Deus, as promessas de Deus, a bênção de Deus, fazendo prosperar é, no meio em, de, de uma crise, diga amém, diga de novo, Jesus Cristo, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente… Diga aleluia, em primeiro lugar, as promessas de Deus não anulam a possibilidade de enfrentarmos tempos difíceis, diga amém? Eu quero que você continue comigo, você está comigo? Diga amém? As promessas de Deus não anulam a possibilidade de enfrentarmos tempos difíceis, esse discurso que alguns pastores pregam por aí na TV, em outros lugares, que você vem para Jesus, e aí vai ser um mar de rosas, é um discurso mentiroso, enganoso, hipócrita, mentiroso mesmo, não tem nada a ver com a Bíblia, porque quando você se entrega a Jesus, você é abençoado, você é salvo, seu nome é escrito no livro da vida, sim, Deus dá ordem aos seus anjos para estar com você, sim, o cuidado de Deus vai estar sobre você, sim, mas você ganhou também um inimigo feroz, chamado diabo satanás e você todos os dias, vai desfrutar da bênção de Deus, mas também vai encarar a afronta do inferno, e as tentações do diabo, e você precisa ficar firme, e permanecer firme, amém? Nesse mundo você vai passar por aflições, meu irmão, o próprio filho de Deus quando esteve aqui, foi tentado em todas as áreas, mas ele não pecou, diga amém meu irmão, então as promessas, não anulam a possibilidade de enfrentarmos tempos difíceis Deus não poupou o seu próprio filho de passar pelas luzes quando estava nessa terra não vai nos poupar, mas vai estar conosco no meio das provações diga aleluia o texto de Gênesis 26.1 começa dizendo, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão quando Abraão foi chamado Gênesis 12, ele obedeceu e ele foi para a terra de Canaã e lá chegou, mas naquele primeiro ano já veio uma fome, já veio um período de seca, e Abraão tomou a decisão e foi para o Egito, por isso nesse texto agora, Abraão foi pai 25 anos depois dessa situação, mas lá no Egito Abraão pecou feio contra Deus, contra sua esposa, lá ele mentiu que ela era irmã dele, e aí criou uma série de problemas, agora Isaac está vivendo há muitos anos depois desse período, depois dessa situação, o pai já tinha morrido. Isaac já está aí com seus 60 anos Ou, ou mais Ou por aí ou Coisas dessa forma Portanto muito tempo Depois daquele período de Abraão E agora vem a seca E o que está na cabeça de Isaac? Eu vou para o Egito Os celeiros do Egito estão cheios Mas o que está na cabeça de Deus? Não, não cometa esse erro Fica aqui Porque eu vou te abençoar nesse lugar É o que ele diz, fica E eu vou te abençoar aqui fique nessa terra, habite nela, e eu estarei com você, tudo que nós precisamos é que Deus esteja conosco, porque Deus, se você estiver sozinho, é, sem, sem a presença de Deus no melhor país, se você estiver sem a presença de Deus, você está perdido, mas se você estiver num deserto e Deus estiver com você, você está garantido, abençoado, porque é a presença de Deus, que nos garante a vitória, diga aleluia… Deus disse, fica, porque eu estarei com você, e o abençoarei, diga aleluia, portanto Isaac, mesmo sendo filho da bênção, herdeiro das promessas de Deus, e herdeiro da promessa de uma vida abençoada, ele foi surpreendido por uma crise de seca e fome na terra, um período sem chuva, e em tempos de crise, eu quero dizer a você, olha bem para mim, receba essa palavra, em tempos de crise ao invés de olhar para os problemas, para as circunstâncias difíceis, nós devemos estar atentos para ouvir a voz de Deus pelo Espírito Santo, receber a direção do Espírito do Senhor, porque é muito fácil você seguir os atrativos desse mundo, para viver as motivações, ou motivado por esse mundo, para viver para os atrativos desse mundo, simbolizado aqui pelo Egito, você não precisa de nenhuma fé mas para confiar em Deus, no um período difícil, você precisa de fé, amém ou não? Não precisamos de fé para seguir esse mundo, os celeiros do Egito estavam cheios, mas a solução de Deus não estava no Egito, estava na obediência a Deus e a Sua Palavra, amém? Diga aleluia, permanecer no lugar da crise, parece loucura… Porém, é nesse lugar, que Deus vai agir, vai estar com você, e vai te abençoar, e vai te fazer prosperar. Olha o que diz o texto em que nós lemos, Gênesis 26, 12 e 13. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado. Pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e tornou-se rico e influente. Diga amém. Vamos para frente, a obediência a Deus... Garante o cumprimento de suas promessas em sua vida, meu irmão, e em sua família. Isaac semeou em uma terra árida, sem chuva, mas com a bênção do seu Deus, naquele ano de seca, ele colheu 100 vezes mais. Quantos de vocês aqui querem colher 100 vezes mais que estão semeando? Agora eu quero te fazer uma pergunta, tá bom? Se a sua colheita de 100 vezes mais foi equivalente à sua contribuição na igreja, de quanto será a tua colheita? Vou perguntar de novo. Se a tua colheita no campo financeiro for 100 vezes mais ao que você está contribuindo, de quanto será a tua colheita? Só você sabe. Só você sabe, mas você está numa terra fértil. Essa terra não é árida, ela é fértil. Diga amém. Ele colheu 100 vezes mais, tornou-se rico e influente, prosperou em um período de crise, e Deus vai fazer o mesmo na sua vida, sabe por quê? Se você espera em Deus, Deus trabalha em teu favor, Isaías 64, 4 diz assim para a gente, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, quantos aqui esperam no Senhor? Deus trabalha em teu favor meu irmão, diga aleluia, dá um glória a Deus aí, porque Ele trabalha em teu favor, aleluia, nós vamos aprender com o Senhor Deus, não somente a vencer e a prosperar em tempos difíceis, mas também a lidar com os opositores, lidar com os opositores à nossa volta, que faz de tudo para tentar impedir a tua vitória, para tentar impedir a tua bênção, para tentar impedir a prosperidade que vem de Deus, o diabo vai usar pessoas, às vezes com o nome de cristãs, que falam, não, mas isso não funciona assim, quando você ouvir esse tipo de voz, dá um para trás de mim Satanás, amém ou não? Olha o que esse texto vai dizer, Isaac está prosperando, e aí os versos 14 a 17, vai dizer que Isaac tinha ovelhas, bois, grande, grande número de funcionários, de maneira que os filisteus tinham inveja dele, e por isso entulharam os seus poços, entulharam os poços que, que tinham sido cavados pelos servos de Abraão, e pelos servos de Isaac, e ainda mais, expulsaram Isaac, Abimeleque que era o rei dos filisteus, disse a Isaac, saia da nossa terra, porque você já é mais poderoso que nós, e Isaac saiu, foi para o vale de Gerar, presta atenção, o Isaac enfrentou a inveja, a rejeição, a injustiça social, a oposição dos filisteus, entulando seus postos de água, expulsando-os de suas terras, porém ele não se deixou levar pela ira, pela raiva pelo ressentimento, pelo sentimento de vingança, ele não deixou que o sentimento de vingança entrasse no seu coração, portanto se você está sendo injustiçado, vigie o seu coração, não deixe o seu coração azedar, não deixe o seu coração ficar amargurado, não se, perda, não vem, não, não se deixe perder com possíveis perdas, mantenha a sua fé em Jesus, perdoa aqueles que erraram contra você e abençoe e ore por eles, diga aleluia, em a vida cristã, Levanta sua mão e diga assim, a vida cristã, ano comigo, tá bom? A vida cristã, não é colônia de férias, é campo de batalhas espirituais, e nessa luta, quem não é vencedor, torna-se vítima, a escolha é sua, a vida cristã não é colônia de férias, não, nós não estamos numa colônia de férias, nós estamos num campo de batalhas espirituais, e todos os dias, presta bem atenção todos os dias nós enfrentamos batalhas espirituais externas, e batalhas espirituais internas, e eu quero comunicar a você, que as batalhas espirituais internas, são mais perigosas do que as batalhas espirituais externas, porque as batalhas espirituais externas são contra o diabo e seus demônios, e eles já foram vencidos, e a nossa posição de autoridade sobre eles mas as batalhas espirituais internas, diz respeito a nossa mente ao domínio da, da nossa mente, aquilo que pensamos, aquilo que entra aquilo que fica na nossa mente e todos os dias, todos os dias o inimigo tenta na sua mente todos os dias, ele vai tentar jogar aí na sua mente, dardos inflamados do maligno, de acordo com Efésios, e você tem que vigiar esses dardos, e não deixar que eles entrem, e não deixar que eles permaneçam, mas expulsá-los da sua mente, todos os dias decida entregar a sua mente ao controle do Espírito Santo e a direção da Palavra de Deus porque quem controlar a mente de um homem, controla ele todo, não deixe o diabo dominar a sua mente, diga amém olha o que diz 2 Coríntios 10 de 3 a 5 pois embora vivamos como homens por favor coloque na NVI pois embora vivamos como homens não lutamos nos padrões humanos As armas com as quais lutamos, não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, que fortalezas? Mentais, destruindo argumentos que vem do intelecto, da filosofia, da sociologia, de que for os argumentos apologéticos, destruindo argumentos, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, o texto está falando que nós podemos dominar e vencer as batalhas espirituais, se nós levarmos nossos pensamentos à obediência de Cristo, pela palavra de Deus, e destruir essas fortalezas mentais, essas ervas daninhas, que tentam brotar na nossa mente, às vezes vindo da própria doutrina, da própria teologia, da própria tradição religiosa, às vezes vem de lá uma série de fortalezas que precisam ser tiradas, para que o Espírito Santo possa atuar livremente, diga amém. Amém? O Senhor Jesus nos advertiu. Olha o que está em João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim e vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Diga bom ânimo. Bom. Jesus venceu. Diga bom ânimo. Bom. Amém? Amém? Você pode ficar olhando só para as crises, para a situação difícil, você pode olhar para Jesus. Ele não está na cruz, nós não cremos num Cristo vencido, cheio de amarguras, com semblante de dor, pregado na cruz, nós cremos no Cristo que veio, sim, que foi pregado na cruz, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, e está sentado à direita do trono de Deus, reinando soberanamente, sobre todo o universo, sobre todas as coisas, Ele está no controle De todas as coisas no céu e na terra Aplauda mais forte ao nome Sobre todo o nome Diga aleluia Portanto como filhos de Deus Discípulos de Jesus Cristo Quando enfrentamos tribulações Aflições Quando somos injustiçados Mais uma vez, temos que proteger O nosso coração de dúvidas de medo, de insegurança de amargura, de sentimento de vingança, e devemos orar e abençoar aqueles que porventura não entendem o nosso estilo de vida amém? segundo lugar, para prosperar em tempos difíceis é preciso permanecer onde Deus te colocou, amém? diga, permanecer aonde Deus me colocou amém? Gênesis 26 verso 2 O Senhor apareceu a Isaac e ele disse Não desça para o Egito Mas fique na terra que eu lhe indicar Habite nela, eu estarei com você E o abençoarei Amém ou não? Diga amém Em tempos difíceis, de crise Somos desafiados a lutar E trabalhar pela nossa subsistência Mas nós aprendemos com Isaac A lutar e prosperar em tempos difíceis Não apenas viver Como subsistência, diga amém Isaac estava vivendo um período difícil, de seca e fome, e ele estava vivendo em um país estrangeiro, uma região como estrangeiro entre os filisteus, e eles eram inimigos de Isaac, tanto que entulharam seus poços, mas ele não se deixou azedar com aquela situação, ele continuou firme no Senhor, diga amém. São seus olhos em Jesus, com seus olhos no Senhor nosso Deus, diga amém. Isaac não ficou se lamentando. Não adianta se lamentar e começar a falar, está difícil mesmo, hein? A situação não está boa, todo mundo sabe que não está boa. Levanta e faz como aquele porteiro: que dia lindo, que dia maravilhoso. Nós vamos vencer e vencendo para vencer. Diga aleluia. Isaac não ficou lamentando, reclamando, murmurando, ele obedeceu a Deus e permaneceu no lugar onde Deus lhe ordenou não adianta você mudar de igreja, não adianta você mudar de família não adianta você quebrar seu casamento está cheio de gente que aproveitou quem queria quebrar o casamento arrumou um álibi perfeito A pandemia, disse não aguenta mais meu esposo dentro de casa, não aguento minha esposa mudou, você resolveu ou não, você criou um problema para você, para os seus filhos e para futuras gerações Isaac ficou em Gerar, Gênesis 26, 6 Levante sua mão e diga assim o lugar mais seguro do mundo fala bonito como adorador, o lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus cumprindo o seu propósito amém? mudar de país para fugir da crise pode parecer atraente, é até tentador, mas pode ser também um caminho para sérios problemas fracasso e até morte verdade Vou te dar um exemplo. Eu sei que nós vivemos num período, num tempo globalizado. E a migração, a imigração e imigração é muito comum. O Brasil é um país que recebe gente de tantos lugares do mundo. E os brasileiros, por um tempo, o destino principal foi os Estados Unidos. Dizem que cerca de um milhão e meio de brasileiros moram nos Estados Unidos. Muitos clandestinos. O Japão tem 300 mil imigrantes brasileiros. Sansei, no, no, é, Sansei, Sansei. No, no, <risos> nisei, Sansei, não sei, não sei brincadeira. Sansei, Nisei, Sansei, os filhos dos japoneses, Nisei já são os netos e os não sei são aqueles que já são lá na ponta da rama. Essa é a minha conta da. Tá? Agora, preste atenção. Mas aí tem outros caminhos, como o Canadá. Hoje um dos principais roteiros dos brasileiros que estão escolhendo é o Canadá. Aqui mesmo na igreja já tem famílias vivendo no Canadá, tem outras se mudando esse ano, não tem nenhum problema com isso. Canadá, Portugal, Austrália, Nova Zelândia, na África só se for como missionário, que não estão querendo ir. República Tcheca. Né? Esse, alguns são destinos que os brasileiros têm escolhido, mas esses que eu já falei. Agora, vai se Deus te mandar mas de que adianta você se mudar de país e perder seus filhos? O melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito do Senhor, amém? Amém. Deixa eu te dar um exemplo bíblico, de uma família que mudou-se de país e não deu certo, a família de Noemi, que em um período de crise causada pela seca, lá no período do juiz, já bem depois de Abraão e de Isaac, lá na frente eles deixaram seu país Israel e foram para a terra dos Moabitas, a Jordânia hoje para você entender juiz Ruth 1 de 1 um a 5 diz assim, no dia, do juiz julgava, no dia que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moab, com a sua mulher e seus dois filhos, este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher se chamava Noemi, os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram Efrateus de Belém, pega essa palavra, Belém de Judá, que significa terra do pão. Foram à terra de Moab, ficaram ali. Algum tempo depois, Elemelec, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Esses casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Órfã e da outra era Rute E ficaram ali quase dez anos. Depois morreram também Malon e Quilion, os dois filhos de Noemi. Assim ela ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Essa família mudou de país, porque veio uma seca. Ela morava em Belém. Belém significa terra do pão, um lugar abençoado, estava no meio do povo de Deus, mas quando veio a seca, quando veio a fome, quando veio um período de dificuldade, ela mudar de país… e foram para a terra dos Moabitas, mas em dez anos ela perdeu o esposo e os dois filhos, essa família foi praticamente dizimada, Deus vai restaurar a história dela? Sim… Porque a Ruth depois vem com ela e tem toda aquela história bonita, mas não precisava ser assim. Deus não vai causar tragédia numa família para poder escrever a história dele. Ele não precisa disso, Deus é soberano para agir. Então essa família não confiou em Deus e saiu da casa do pão para a terra dos Moabitas e foi dizimada. Então a questão não é você mudar de país, mudar de lugar, mudar de igreja mudar de família, o problema está dentro de você, mude, desde que você esteja mudado por Deus por dentro, tem gente que está, tem tanto problema e ele pensa assim, se eu mudar de país, eu vou, não, você vai levar o problema para o Japão, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Nova Zelândia, aonde você for, se você não for curado, você vai levar isso com você, por isso que você precisa ser liberto, levanta sua mão e diga assim, Espírito salvo, por Jesus, diga Espírito salvo, alma liberta, corpo saudável, amém? então, se você viver isso, você não vai estar carregando problema dentro de você, amém? aquela família tentou fugir da seca, tentou fugir da fome, tentou fugir da crise, e criou um problema mais grave o pai e os dois filhos morreram, então em tempos de crise, escuta isso Em tempos de crise, o lugar mais seguro para você estar, é onde Deus diz que você precisa ficar. Amém ou não? Em tempos difíceis, em períodos de tribulações, dificuldades, aflições. Continue confiando no Senhor, nosso Deus. E não entre por atalhos. Fala para o seu vizinho, não entre por atalhos. Fala de novo para ele assim, não entre por atalhos sedutores, por isso que o Senhor Deus disse a Isaac, não desça para o Egito, no Egito seria um atalho, Abraão tinha cometido esse erro, porque não consultou o Senhor, Deus agora veio e disse, não faça isso, em tempos difíceis, naturalmente nós perguntamos a nós mesmos, como eu vou sair dessa situação? E a minha palavra você é, confia no Senhor de todo o teu coração, erra sua cabeça, vem cutuar, deixa esse celular para depois, em nome de Jesus confia no Senhor de todo o teu coração amém? busque diariamente o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas em tempo de aflições, de provações não a sua fé diga comigo, não negociar a fé não negociar os princípios os valores da palavra de Deus, que norteiam a nossa família. Esse é um tempo que você está sendo o tempo todo, ah, coagido, influenciado a mudar esses princípios. Não mude, porque a Deus não mudou e a sua palavra é eterna. Diga amém. Essa palavra já tem do, mais de dois mil anos. Amém? Amém ou não? Sim, essa palavra tem mais de dois mil anos. Os primeiros livros foram escritos por Moisés há 1.500 anos antes de Cristo, 1.450 anos antes de Cristo. E o último livro, Apocalipse, foi escrito no ano 90 depois de Cristo pelo apóstolo João. Esse aqui é um livro que levou cerca quase 600 anos para ser escrito. 40 autores diferentes que viveram em situações diferentes, profissões diferentes. Ela é a infalível palavra de Deus continue norteando a sua vida, por esta palavra, ela é o manual de fé e prática da família cristã, diga aleluia, em tempo de dificuldade, de crise, mantenha seus olhos no Senhor e na sua palavra, porque as suas promessas são infalíveis, diga aleluia, deixa eu te dar três três exemplos rapidamente, José, lá no Egito, nos tempos difíceis que esse jovenzinho de 17 anos foi vendido pelos seus irmãos, e dos 17 aos 30, 13 anos de provações, talvez você está reclamando porque nós estamos há um ano e meio, enfrentando a crise de, da, dessa pandemia, José enfrentou provação durante 13 anos, como escravo na casa de Potifar, depois foi caluniado pela esposa dele, foi parar num, pres, num presídio, ele ficou preso aqueles restantes anos, até os 30 anos, mas deixa uma coisa, ele não negociou a sua fé, ele não negociou o seu estilo de vida santo, ele continuou vivendo em santidade, e ele não desistiu dos sonhos que Deus havia colocado no seu coração, não deixe esse tempo difícil matar os seus sonhos, o teu sonho é ser um empresário de sucesso, mantém esse sonho lá na ponta, teu sonho, seja qual for teu sonho profissional, espiritual, ou ministerial, seja qual for teu sonho, mantenha seu sonho vivo, porque se você agradar o Senhor, Ele tornará realidade o teu sonho, diga amém meu irmão, o que, é que diz o Salmo 34,7? Agrada-te do Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração, faz o que agrada o Senhor, qual é o teu sonho? Fazer uma faculdade e se tornar um médico, um profissional, sempre que for, mantenha o seu sonho, não deixe o seu sonho morrer com as provações, não deixe o seu sonho morrer por causa de dificuldade financeira, o teu Deus, o nosso Deus, é o dono do ouro e da prata, é o Senhor de todas as coisas, Ele vai restaurar a tua sorte, vai restaurar o teu destino, diga amém, vai restaurar a tua história, diga aleluia, Ele vai te colocar como cabeça, amém como um influenciador de gerações, diga amém, outro exemplo que a te dá é Jó, no meio da falência financeira, ele perdeu tudo, no meio da dor do luto pela morte dos seus dez filhos, e no meio de uma enfermidade terrível, sabe o que ele fez? Ele manteve a sua integridade, e manteve a sua fé, Jó 19, 25, olha o que está escrito, eu quero que você é, leia comigo em voz alta, Jó 19, 25, todos juntos vão lá, Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Você pode levantar sua mão direita lá em cima e declarar isso comigo. Vamos lá. Porque eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Agora terceiro exemplo é Jesus, não podia ser diferente, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz, não fez caso da vergonha, morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, diga aleluia, como é que a gente atravessa esses tempos difíceis? Olhando para Jesus, diga comigo, olhando para Jesus, diga olhando para Jesus, Hebreus 12, 1 e 2, portanto nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, o pecado que estão de perto, nos assedia, e corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fez caso da vergonha, está sentado à direita do trono de Deus, diga Glória a Jesus olha para Jesus meu irmão, porque a crise é circunstancial, é temporária, é passageira, mas as promessas do Senhor, nosso Deus, são permanentes, são eternas, são confiáveis, são infalíveis, diga aleluia, permaneça sempre firme na fé, em Jesus, Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e fora da videira não há vida, fora de Jesus não há vida, você precisa permanecer em Jesus vá para o seu vizinho, permaneça em Jesus, permaneça em Jesus, permaneça em Jesus, seja fiel a Ele até o fim, aleluia, amém, não seja inconstante, tenha compromisso com o Senhor Jesus, com a igreja local não fique pulando de galho em galho, mudando de igreja, permaneça com a sua família, permaneça no seu casamento, permaneça amando os seus filhos, permaneça na sua profissão, permaneça no ministério que o Senhor te confiou, diga aleluia, Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, Hebreus 10, 25, projeção. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O dia do Senhor se aproxima. Eles estão permaneça, diga permaneça. Em último lugar, em tempos difíceis, nós podemos experimentar o poder sobrenatural do Senhor nosso Deus vou repetir, em tempos difíceis nós podemos experimentar o poder sobrenatural do Senhor nosso Deus Hebreu, é, Gênesis 26, 12 Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um porque o Senhor o abençoou diga aleluia as circunstâncias eram todas desfavoráveis não havia chuva era um tempo de seca, fome E a terra era quase deserta, era árida, ou semiárida. Mas para viver o milagre sobrenatural do Senhor Deus, é preciso obedecer a sua voz e semear pela fé. Levanta a mão e diga assim, para viver o milagre. É preciso ouvir a voz do Senhor e semear. Pela fé. Aleluia. Meu querido irmão minha querida irmã, se você quiser atrair o favor de Deus sobre a sua vida ainda esse ano, e se você quiser atrair as bênçãos sobrenaturais do Senhor, então, ouça a voz do Espírito Santo, e ela está sendo falada a você agora, Ele está falando com você através dessa palavra, viva pela fé, em completa obediência a Ele levante cedo, ore fervorosamente, saia da zona de conforto, trabalhe muito, para fazer diferente, e faça diferente do que os outros cristãos estão fazendo, não se baseie com a maioria, olhe por aqueles que estão andando em fé, diga aleluia, porque se a sua atitude foi de fé e obediência ao Senhor Deus, Deus transformará o período mais crítico que você está vivendo, o período mais difícil da sua vida, no seu maior milagre vou repetir, se você obedecer e andar em fé, Deus transformará o teu período mais crítico, mais difícil, no teu maior milagre, quem recebe essa palavra, levanta a sua mão e dá um glória a Deus, Ele vai transformar o seu período mais crítico, no seu maior milagre, aplauda o nome que é sobre todo o nome, é para Jesus, faça melhor, Ei, reclamar da situação não resolve, arrumar desculpas não resolve, dar desculpa não resolve, dar desculpa não traz a solução, mas confiar em Deus no meio do caos, atrai milagres sobrenaturais, confie em Deus no meio do caos, amém? Foi o que Isaac fez, pela fé, decida semear na sua terra, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, seus olhos precisam estar no Senhor, decida semear no seu casamento, torne lhe forte semeia na sua família, faça a sua família uma família linda, maravilhosa em Deus, semeia no seu trabalho semeia na sua igreja semeia na sua vida de um modo geral, decida investir no seu crescimento profissional decida investir no futuro da sua profissão, no futuro da sua família diga amém, olha o que está em Gálatas 6, verso 7 a 10 não se enganem de Deus não se zomba pois aquilo que a pessoa semear isso também colherá quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos, por isso enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, eu ligo Gálatas 6, de 7 a 10, diga amém… Diga aleluia. O que você semear você vai colher. Mas com a benção de Deus você vai colher 100 vezes mais. Diga aleluia. Agindo pela fé e em obediência ao Senhor, você será surpreendido pelo so- o poder sobrenatural do nosso Deus. Diga glória a Jesus. Isaac é tornou-se muito rico num período de crise. De seca, tempos difíceis, e por isso Abimeleque, que era o rei dos filisteus, pediu que ele saísse daquela terra e fosse embora para outro lugar. Gênesis 26, 16. Abimeleque disse a Isaac: Saia da nossa terra, porque você é muito mais poderoso do que nós. Preste atenção nisso, olha para mim, receba uma palavra agora, Olhe para mim era uma hora do rei Abimelec aprender uma grande lição, era ou não era? Isaac, como é que você conseguiu prosperar nesse tempo de seca? Ninguém aqui colheu, e você colheu cem vezes mais, amém ou não? Mas ele não fez isso, ele falou, vai embora da nossa terra, você se tornou rico, você é poderoso, você é uma ameaça para nós, vai embora, Isaac foi embora, agora deixa eu te dizer uma palavra, olha bem para mim, tem gente, que ao invés de aprender com os vencedores, prefere odiá-los, criticá-los, agindo com inveja e semeando contendas, foi o que os filisteus fizeram, não seja assim, vou repetir, tem gente que ao invés de aprender com os vencedores, prefere odiá-los, criticá-los, agindo com inveja e semeando contendas, e vou te dar uma frase que você já conhece, mas eu preciso repetir, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos… Diga isso, só os tolos não aprendem com os bem-sucedidos. Ei, aprenda com os bem-sucedidos, em qualquer que seja a área, em qualquer que seja a profissão, se você é um médico, cole num médico que é vencedor, um cara top, estude, trabalhe, fale, eu quero ser assim. Se você é um empresário, olhe para um cara que já passou por mais umas diferentes situações e venceu, e fale, eu vou chegar lá amém, se você é um psicólogo, faça o mesmo. se você é um professor, queira, leia muito, trabalhe muito e queira ser o melhor, olhe para os melhores, se você é um pastor, eu olho para os pastores vencedores, amém ou não? Eu tenho que fazer isso o tempo todo, eu escolhi minhas amizades, eu poderia citar os nomes, eu posso andar com uma série de pessoas, mas meus amigos são aqueles que são vencedores, olha para aqueles que eles vão falar, Deus não tem filhos prediletos. se Deus está abençoando esses homens, Ele também vai me abençoar, então eu olho para os vencedores, eu olho para aqueles que estão vencendo, eu te encorajo a olhar para os vencedores e aprender com eles, amém? É bem interessante você fazer isso, porque se você andar com reclamão, com murmurador, com crítico, você vai se tornar um deles, mas se você andar com vencedor, você vai ser mais que vencedor, diga aleluia! seja qual for a tua profissão, olhe para um vencedor, toma a decisão agora de andar com vencedores, se afaste dos críticos, se afaste dos maledicentes, se afaste de murmuradores, quem murmura está orando ao diabo, se afaste daqueles que só falam de problema, se afaste daqueles que estão falando de de, de quebrar casamento, quebrar a família, não, não, isso não é para você, ande com aqueles que mantêm um casamento sólido, amém ou não? eu não tenho nada contra você que quebrou, mas se você quer manter uma família firme, olhe para aqueles que já estão com 30, 40, 50 anos, firme, amém ou não? Olhe para os vencedores, amém? Olhe para aqueles que têm um coração perdoador, olhe para aqueles que são generosos, torne-se generoso, amém? Deus não fez isso só com Isaac, hoje de manhã até se isso, Tem um filme, Quando já assistiram o filme O Fazendeiro e Deus? se você não assistiu, procura ver hoje ainda, dá tempo, vai lá no Youtube, lá no Netflix, baixa um filme bom lá, O Fazendeiro e Deus, meu filho disse que eu fico dando spoiler, eu vou dar mais um então, já que estou dando, esse filme fala de um fazendeiro da África do Sul, que, esse filme tem alguns anos, quem já viu sabe, vai lembrar, num ano de seca, Deus disse para ele, ara a terra e planta batatas, e ele plantou, e não nasceu ramo. Mas quer ver? Quer saber o que aconteceu com aquele plantio de batata? Assiste o filme. <risos> Assiste o filme, não deu spoiler, tá vendo? Vai lá. Mas não foi só isso, tem coisa mais forte no filme, que eu considero bem mais forte. Um filme que eu quero recomendar a você. Deus fez com aquele homem que ele fez com Isaac. E o próximo da lista é você. O próximo é você, seja qual for a tua área basta você confiar no Senhor amém? se você andar em santidade e fazendo aquilo que agrada o coração de Deus você será muito abençoado e até os teus inimigos reconhecerão a benção de Deus sobre a tua vida e vão buscar a tua amizade e o teu conselho quando eu comecei aqui, deixa eu te contar isso, depois eu vou falar de um, um minuto e, e aí a equipe do louvor já vai subir mas presta atenção é... Gênesis 26, de 26 a 28, depois de algum tempo, olha o que acontece, por aquele tempo veio, veio a ele, Abimeleque de de Gerar, com a azul, Alzate, que nome bonito aí, meu Deus misericórdia, não <risos> falei bonito, de brincadeira, seu conselheiro pessoal e ficou o comandante do exército, Isaac, Isaac perguntou, Por que vocês vieram, uma vez que vocês foram hostis me mandaram embora? e eles responderam, vimos claramente que o Senhor é contigo, os inimigos que tinham entulhado os postos, que tinham expulsado ele, vieram atrás dele e falaram, nós queremos ser seu amigo, porque nós vimos que Deus é com você, nós vimos que Deus é com você, e nós queremos fazer uma aliança de paz com você, queremos ser, seus am- ser amigo seu, porque Deus é com você, se você honrar o Senhor, Ele fará com que até os seus inimigos venham até você agora eu expliquei isso, quando começamos a um, andar no caminho do avivamento aqui na igreja, há vários anos atrás, vários colegas que não entendiam, na minha própria denominação, começaram a falar, ah ele está agindo assim porque ele é pentecostal, está crescendo porque ele é pentecostal, e começaram a falar tantas coisas, eu ficava sabendo das críticas, eu não respondi, eu só orei, e falei, Deus me dá a graça de repartir, aquilo que o Senhor tem nos dado, então, nós começamos com as imersões, desde 2011, e mais de 20 mil, mais de 22 mil pastores e líderes já passaram por essas cadeiras, aqui em Manilha, fora as imersões foram feitas lá fora, e foram treinados aqui, e aí no meio das imersões, aqueles que criticavam, começaram a vir atrás e dizer, como é que você está fazendo isso? Eu falava, é Deus que está fazendo a glória é dEle, o louvor é dEle, a honra é dEle, nós somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor, eles começaram a ouvir, e aquela fase de crítica passou, amém ou não? Ante com Deus, e Ele vai cuidar de você, diga aleluia, se você for fiel, quero dizer a você, Deus tem prazer de cuidar de seus filhos, Confia no Senhor de todo o seu coração, se você for fiel ao Senhor, se você honrar o Senhor, se você andar na palavra, se você andar em obediência, deixa eu dizer, não vai faltar nada na sua casa, e a sua descendência jamais vai, vai mendigar o pão, deixa eu dizer isso a você, se você for fiel ao Senhor, e andar em obediência à sua palavra, não vai faltar nada na sua casa, e seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até Jesus voltar, a sua linhagem não haverá um só mendigo, amém ou não? é o que está, pode subir louvor, é o que está no salmo, vou subir aqui de louvor, salmo 37, 25 fui moço, e agora sou velho, porém jamais vi o justo e desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, diga aleluia, Levanta sua mão diga, vai ser assim com a minha descendência? diga de novo, vai ser assim com a minha descendência? você é abençoado, e a sua família é abençoada, por andar em obediência a Deus, olha, de verdade, eu já fui em Israel várias vezes, levando a equipe, e você não vai ver judeu pedindo esmola, nem no Brasil, nem em outros lugares, dificilmente, talvez se formas ser muito difícil, o máximo vai ver um artista de rua tocando alguma coisa, e você coloca alguma coisa lá, se você quiser, mas dificilmente se vai isso, porque os pais dessa nação, andaram com Deus, aprendemos a obedecer pela fé, e aprendemos que obediência é o melhor caminho, Isaac obedeceu e foi abençoado, e agora é a minha vez e é a sua vez, amém? Eu quero encorajar você a deixar de viver as rotinas do fracasso, e a passar a viver as bênçãos, e os milagres extraordinários do Senhor nosso Deus o Senhor Deus vai te conduzir em triunfo 2 Coríntios 2,14 graças porém a Deus que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo, diga aleluia Aleluia. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado por aqueles que o amam 1 Coríntios 2,9 tudo que você precisa é, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará vamos cair em pé